0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要来说第十二章：自然接受性能量。人到了某个年龄时，性就变成了一件重要的事。倒不是你把性变得重要的，这转变是自然而然的发生，不是你可以决定的。在十四岁的时候。就在那左右的年纪，突然间，波涛汹涌的性能量充满了你，好似你里面的防水夹打开了。从前那股来自隐约的能量并没有打开，但现在打开了。然后你整个人的能量弥漫着性的色彩，你所想的是性，你所歌唱的是性。你所唱诵的是性，你走路的样子也是性，每件事都与性脱不了关系，每个动作都染有性的味道。这是自行发生的自然现象。你什么事也没有做，对性的超越也是自然的现象。假如你完全的活过性，没有丝毫的。批判没有想过要摆脱性，那么在42岁的时候，正像十4岁时性会充满在整个能量一般，在42岁时那扇闸门会再度关上，诚如性当初活跃起来的情形一样，性的沉寂也是自然的。性被超越，并不是因为你的任何努力。假如你努力的话，那叫做压抑，因为性与你并没有关系，那是本来就内含在你身体里的生物性。你生来就带着它，没有什么不对。出生唯一的方式即是透过性。身为人类，本来就会有性欲。当你受精的时候，你的双亲不是在教堂里聆听讲道或是祈祷，他们正在做爱。连去想当你受精时，你双亲正在做爱都似乎很难。当时他们正在做爱，他们的性能量正相互融入彼此。接着你在一个性行为的高潮里受精，第一个细胞。是性细胞，然后从这个细胞又会衍伸出其他的细胞，但基本上每一个细胞都是有性欲的。你全身上下的细胞都是性细胞，为数有好几百万。记住，你是一个性的生命体。只有从你能接受这件事的那一刻起，世纪以来的冲突。才得以消弭。如果你能打从心里接受这个事实，没有其他的想法，只知道性是自然的，你才能自如的活在性里面。你并不会问我如何超越饮食，也不会问我怎么样超越呼吸。没有哪一个宗教曾教过你要超越呼吸，这就是为什么。不然你就会问，该如何超越呼吸？你本来就在呼吸啊，你是会呼吸的动物，你也是有性欲的动物。不过有一处差别，在你头十四年的生命里，几乎是没有性欲的，顶多你有不玩手的性欲，那不是真的性欲，充其量是准备或演练罢了，在。十四岁的时候，性能量一下就来到了成熟的阶段。去留心观察，一个刚出生的婴儿，在短短三秒之内就必须开始呼吸，否则他会活不下去了。然后呼吸会持续一生，因为呼吸在生命之初就出现了，你无法超越呼吸。也许就在你。过世之前的三秒钟会呼吸停止，在那之前你不可能停止呼吸。有件事请铭记于心：生命的起始与尾声是很近似的，他们可以说是相对称的两端。刚出生的小孩在三秒之内就会呼吸，等他衰老时，在他一停止呼吸之后。三秒之内，他即会死亡。性出现在颇为后面的时期，有十四年的时间，这孩子过着没有性的生活。假设那个社会没有过于压抑性，造成人反而执迷于性，这个孩子就完全不会注意到性或任何。像性的东西的存在，这个孩子可以保持非常纯真，但那种纯真是不可能的，因为人们过于压抑性。每当有压抑发生，执迷就不可免。这两者是同时并存的。教会总是会打压性，于是出现像海夫纳斯等人与教会唱反调，他们制造出越来越多的。情色文学，所以一方面教会压抑性，另一方面与教会作对的人让性日益煽情，他们是一个铜板的两面。唯有当教堂消失的时候，花花公子杂志才会消失。他们是一对生意上的最佳拍档。表面看起来他们是对立的，但可别被骗了。他们在话语上虽是对立的。但那正是事情运作的方式。今天我们来到了第十二章，自然接受性能量。我记得昨天我有讲到，其实重点不是做爱这件事情，不是性行为这件事情，而是性能量。所以我也觉得很巧，没想到今天的第十二章就是在讲自然的接受这个性能量。自然的接受性能量，就像自然接受。呼吸之余，我们是一样的，呼吸，对吧？我们如果一出生下来不会呼吸，不会自然而然的打开嘴巴、张开嘴巴呼吸，医生啊，或是护理师啊，就会打你的屁屁，刺激你，然后让你可以产生这自然的反应。那如果你真的还是不，那就是真的有问题，就才需要做其他的治疗。所以，如果像性能量，原来也是像我们呼吸这么的自然。那为什么我们还要压抑它？因为的确，我们也是透过性行为做爱这件事情，才得以让父亲、母亲的精子和卵子结合，让我们能够获得生命，成为受精卵，来到这个妈妈的子宫里面，慢慢的茁壮成长，对吧？这都是在自然而然的情况下发生的。所所以，如果这件事情真的就如同呼吸一样的自然，那如果我们压力，如果我们却压抑了这件事情，那会怎么样？就很像把你丢到泳池里面，没有办法呼吸。你在溺水的时候，你会怎么做？拼命的挣扎，拼命挣扎，不想让自己沉入海里，然后想要让头可以到上面来，然后好好的呼吸，对吧？所以，如果性能量这是这么的自然而然的发生，的确，在我们的幼年时期，我们的性器官、性成熟、性特征都还没有出来。女生现在的年龄比较早，大概在十到十二岁，慢慢就开始有第二性特征出来了。然后男生是比较晚一点，大概还是在十四到十六岁左右。是的，所以。如果这些都像我们呼吸一样的自然，都是再自然不过的事情，那为什么我们要压抑它？我们这样压抑它，会造成什么样子的后果？我觉得过度的压抑都只会造成更大的反抗、更大的叛逆，而且反而会自己找出自己想要做的方法嘛。就像他这里提到花花公子，为什么从古代其实古代就有类似这种黄色的小书的存在？因为比如说女生开始胸部变大，然后开始有阴毛出来了，一定会好奇想说为什么啊？对，可是还有像初草的时候，可是如果家长或是身边的长辈们没有跟他说为什么会有这件事情的发生。他反而会有自己可能会害怕，说：“哎，怎么会流血了？我是不是要死掉了？”这些无知可能反而会让他更恐惧、更害怕。这些我们生命中自然而然的发生，然后像男生可能会开始梦遗啊，都是第二性征开始出现的一些症兆。所以我觉得现在。很棒，的是真有很多这类似的书籍，怎么样进入青春期，好好的准备，让小孩，让家长也可以更充分的教育我们现在的小孩子，我们可以怎么样面对这样子的心理的特征的变化？那其实这样子的心理特征的变化，身体的荷尔蒙开始改变，就像今天提到那个性能量开始慢慢涌出了，它也是很快速的。我们在小孩或许还没有到的时候，就可以稍微就可以跟他们提醒，未来可能会有这样的状况发生，而不是真的他突然来了出查，他一惊的时候，他自己吓了一跳。因为有些小孩是不会跟父母亲讲的，他可能会去问同学。那问了同学，同学可能如果他的知识也不够正确，他就会传达一些奇奇怪怪的嘛。那倒不如在他还没有来之前，就好,好的跟他说。因为说到这，我就觉得很好笑。小时候啊，以前呐、啊，就是我女儿小时候，有时候我在生理期的时候，因为她就是黏妈妈嘛，她就妈妈你去哪里？然后说我要上厕所，她就会跟着来。然后我也不会特别制止她，我就说的你要看就看。可是有时候是生理期，就要换回生面。妈妈，你流血了。对，妈妈流血了，我就要开始解释生理期这个东西。我从来不会特别的说，就是不让她知道这件事情。我就是就是让他知道，让她了解，就是这是正常的生理状况，好像在上那个解剖课一样。那个子宫为了要让那个受精卵可以着床，所以她就要建。很厚的房子，那后来发现周青转没有来，所以自然而然就把房子就拆掉了，然后所以就有精血出来，然后这是女生都会有的。然后因为开始我也不知道怎么讲为什么，我就说就像你的尿布一样小尿布，所以他就会说哦妈妈那是你的小尿布哦，我说对，就像妈妈的小尿布，所以他从小就知道我有生理期，然后换卫生棉这件事情。就让他，他了解这真心，而不会害怕或恐惧。然后像我记得，我小时候，我之前有分享过，我来出草的时候也是这样。我那时候是被我妈妈提起，我才知道来出草了。更妙的是，其实不是我妈妈教我怎么换卫生棉，是姐姐。所以我觉得那个时候的大人，他们对于这些事情都还是有很多的忌讳，觉得可能有点丢脸不好意思啊，不知道该怎么开口关于。卫生教育，然后青春期这件事情，他们也可能觉得自然而然我们就会懂，因为我的阿妈可能是这样教妈妈的。然后那时候的社会风气都比较保守，根本不可能像现在有很多的很正确的知识的传递，不管是 YouTube 或是书本，那个时候根本没有，所以像现在就非常多的这类的书籍，我就觉得很好，不要。只是告诉他不可以游泳，而是要教他怎么游泳。他溺水的时候，他才可以游泳。所以，性能量，当我们第二性征开始出来的时候，慢慢充沛了起来，丰盛了起来。或许我们要学着怎么跟他相处，我们可以学着要怎么好,好的应用这份能量，而不是只是压抑他。好啦，今天就先分享到这里。晚安，明天见，拜拜。